0: Saludos para todos y bienvenidos a Fuera de Juego. Fernando Palomo, Andrés Agulla, Brack Feber, un servidor Adalberto Franco con ustedes. Luego del parón por fecha FIFA se reanudan las actividades en distintas ligas alrededor del planeta y en España se juega la jornada 29 con presión al máximo por la responsabilidad que tiene el Atlético de Madrid de mantener distancia, responsabilidad del Barça de seguir remontando, responsabilidad del Madrid ...al tener todavía vida en Champions... ...así el cuadro merengue se estará viendo las caras... ...ante el Eibar, Sevilla ante Atlético de Madrid... ...y el lunes el Barcelona se enfrenta al Real Valladolid... ...a ver Fer... ...cuánta presión hay en el interior del Real Madrid... ...sabedor... ...que tienen todavía como decía vida en Champions... ...que no van a poder contar con Sergio Ramos... ...una baja sensible... Y que los días podrían estar contados a Cine, eh, para
1: Zinedine Zidane conforme a lo que pase en esta semana. Qué gusto saludarles. Bueno, hay presión siempre para un club como el Real Madrid. Y ya Zinedine Zidane hoy adelantó una frase que desde que la pronunció también hace unas seis semanas este Madrid ha encontrado lo que con Zidane regularmente siempre ha tenido bien o, o siempre ha... ha considerado creo una de sus variables más fuertes que es la personalidad lo hizo seis semanas atrás y empezó este equipo a, a responder en el campo a por lo menos no dejar dudas de la voluntad por sacar los resultados y ahora dicho de nuevo este equipo tiene por delante 10 finales ¿no? y, y esperábamos que Zidane dijese eso esperábamos que y seguiremos esperando también que Zidane partido tras partido vaya diciendo que los compromisos que tienen en la liga los tienen que disputar como una final pero no esperaba yo por ejemplo que Zidane dijese que si juegan como cerraron el torneo pasado van a ser campeones ¿por qué razón? porque Zidane no toma en cuenta todo lo que el torneo pasado tuvo para permitirle al Madrid que recuperara la forma física y que entrara incluso en mejor rendimiento físico en mejor forma deportiva para el momento cúlmine de la temporada una vez si salieron del confinamiento este equipo ahora llega agotado sin posibilidad de descanso, con muchas bajas, con jugadores en, en, entre algodones también por la cantidad de minutos que han eh, acumulado y con esos 10 partidos por delante, además de que son los únicos equipos o los únicos de los tres en carrera que tienen todavía Champions en, en mente y eso pesa muchísimo porque, es creería, para muchos equipos eh, difícil concentrarse uh -huh. en el partido siguiente cuando están jugando uno ahora mismo, ¿no? Pero cuando el rival que tenés por delante es el Eibar y enfrente el siguiente compromiso en el calendario, lo que se viene es Liverpool, para cualquiera, incluso para el Real Madrid, me parece muy difícil no mirar al Liverpool antes que ver al Eibar. Aunque
0: quizás Andrés, a todas esas eh, situaciones que bien señala Fer, hay cosas positivas, es cierto. No va a poder contar con Ramos, no va a poder contar todavía con Eden Hazard, pero esa no es ninguna novedad. Pero sí va, y lo señalabas hoy más temprano en ESPN FC, va a poder contar con varios futbolistas que no tuvieron o no tuvieron nada o
2: mucha actividad con sus respectivas selecciones, ¿no? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Yo creo que es el momento de la temporada donde el Real Madrid, el jugador del Real Madrid y el cuerpo técnico del Real Madrid disfrutan de ser el Real Madrid que, que llega a este momento donde ha pasado toda la temporada con altibajos con críticas, con Zidane teniendo que salir a mí, a, a conferencias de prensa a decir, eh, pongo yo la cara es mi responsabilidad, el equipo ha mejor, peor, más o menos, la plantilla y ahora llega al momento decisivo, a esta seguidilla de cuatro partidos que decía Fer recién Eibar, Liverpool, Barcelona Liverpool en dos semanas y llega cuando muchos equipos están agotados por la fecha FIFA porque las elecciones jugaron tres partidos en, en, una, en dos semanas, en una semana y media. Llega este Real Madrid, que de la alineación que imaginamos va a ser titular, tiene Lucas Vázquez descansado, Barán jugó dos de los tres partidos, Nacho, que seguramente será titular porque no está Sergio Ramos, descansado, Mendino jugó descansado, Casemiro ni siquiera viajó, Cross tuvo una molestia física y ni siquiera jugó un minuto, de hecho regresó a, a Madrid. Modric ha jugado dos partidos y medio, es el punto seguramente más débil, Vence más hace rato que no va a la selección, no lo tiene a Hazard, ni Rodri, ni Vinicius, ni Asensio han tenido minutos con su selección. Es rarísimo que un equipo como el Real Madrid, por una combinación de escenarios entre los que se incluye a Sudamérica con Mebolia y tener que aplazar su, su, su eliminatoria, llega a este momento decisivo donde tienen los jugadores descansados y cuando el resto está penando por ver cómo administra los minutos yo creo que disfruta el Real Madrid de llegar uh -huh. a este momento sabiendo que está en carrera por dos títulos pero si algo no disfruta,
0: Barack el Real Madrid es tener este tipo de partidos donde se juega la continuidad sin Edín Zidane y la grandeza del equipo y tener que afrontarlos sin su hombre de liderazgo, no nada más en la zona baja, sino en todo el terreno de juego. Me refiero a Sergio Ramos, que además ha resuelto varios de estos partidos marcando gol.
3: Sí, sí, sí. Así es. Saludos a todos. A lo mejor, Florentino y y dan y, y cualquier aficionado del Real Madrid cambia todo el descanso del que habla Andrés y le agrega 90, 120 minutos a todos y cada uno de esos jugadores que no fueron utilizados en la fecha FIFA por las razones que ya adelantaba Andrés y a cambio de eso eh, tener a, a Ramos, ¿no? que Ramos no hubiera jugado esos tres minutos contra Kosovo pero bueno, a, a, así las cosas para el Real Madrid Está claro que en una fecha FIFA pasan cosas positivas, pasan cosas negativas, sobre todo negativas para los intereses de los clubes. Y en este caso el Real Madrid tendrá que afrontar estos partidos sin un futbolista, que sí es clave, eso es una realidad. La verdad es que el Real Madrid ya ha tenido compromisos importantes esta temporada y los ha sabido solventar sin Sergio Ramos. Hubo un tramo, sobre todo cuando jugaba Militao, en donde parecía que el Madrid sin Ramos no podía subsistir. Y la conclusión, después de ver a Nacho y Barán, más bien es que el Madrid con Militado no podía jugar, ¿no? Eh, está uh -huh. claro que mejor con Ramos que sin él, pero también que la pareja Nacho-Barán, que son dos campeones de Europa, no lo olvidemos, uh -huh. no solamente en uh -huh. el plantel, sino como titulares, eh, son, son, son jugadores que te pueden pasar, eh, me parece a mí, con, con, con cierta solvencia, no sin que le sobre tampoco demasiado estos tres compromisos que, que van a ser de un nivel mucho sí. más alto del que han enfrentado y que hasta ahora han mantenido su portería con un porcentaje de gol bastante bajo.
0: Igual responsabilidad y presión a tope para el líder atlético de Madrid, Fer, que se va a ver las caras ante un Sevilla, que no le va a hacer nada fácil el partido, que está ubicado en la cuarta posición de la general y que puede todavía complicarle mucho más la de la presión que de por sí ya tiene de saber que en los espejos cada vez está más cerca el Barça, no solamente en cuanto a puntos se refiere, sino también en cuanto a funcionamiento y lo mismo el Real Madrid. Toda esta presión que ya tiene por estas razones el Atlético, sumado a un Sevilla que puede ser muy peligroso este fin, ¿no?
1: Y eso que la próxima fecha es el Atlético de Madrid tiene que enfrentar al Betis también. Nunca mejor eh, situación para que el Cholo Simeone en papeles, en su vestuario con la frase de cabecera, el partido a partido será fundamental para el Atlético. El primero contra el Sevilla eh, este domingo con ausencia por lo menos hasta ahora de Joao Félix que salió lesionado por, contra Luxemburgo. Eh, tampoco en la selección lo ocuparon mucho a Joao Félix. Apenas y, y, y entró contra Serbia, por ejemplo, eh, termina lesionado después de de minutos sin mucha cosa que mostrar contra la selección de Luxemburgo y se ha entrenado por separado eh, Ferreira Carrasco tampoco está para el partido eh, recupera a Jiménez no tiene a Torreira que sigue en Uruguay tras el fallecimiento de su madre, el Atlético de Madrid llega a este partido con la necesidad de jugar cada uno con el cuchillo entre los dientes, eso sí, ante un Sevilla que con Lopetegui no ha podido ganarle a los tres grandes, Barça, Real y Atlético de Madrid, en las últimas dos temporadas. No digo que no se pueda romper, y quizás está ante la mejor posibilidad de hacerlo Lopetegui en esta, en esta fecha frente al Atlético, pero el Sevilla con Lopetegui, al menos esa deuda estadística tiene. ¿Ves el
0: escenario, Andrés, este fin de semana como para que deje escapar puntos? El Atlético de Madrid, este equipo que ha tenido a 11 futbolistas con sus elecciones en esta fecha FIFA.
2: Y veo un escenario de, de un partido sumamente complejo donde se pueden dar los escenarios. Si el Atlético sale gana el partido saldrá totalmente fortalecido, pero donde no lo gane, y lo veo muy probable... Eh, las dudas que ya viene generando en este último tiempo se van a acrecentar a un punto gigantesco. Y para esto Simeone ha tenido dos semanas para pensar qué tipo de Atlético de Madrid nos va a mostrar. Aquel de primera parte de la temporada que era un equipo en su defensa de tres centrales, pero mucho más ofensivo, optimista, con Lemar de interior izquierdo, con dos delanteros, donde Suárez hacía muchos goles porque el equipo llegaba con mucha gente y presionaba arriba y se instalaba en, en campo rival. O el equipo que nos ha mostrado después de ciertas dudas hace algunas fechas y ha regresado al cholismo puro, este más defensivo, más de retroceder y tratar de contragolpear, donde Suárez queda muy lejos y cuesta involucrarlo en el juego, donde Joao Félix no ha aparecido y, y no han probado tener la personalidad del juego del jugador que espera el Atlético de Madrid y donde ha dependido... ...de alguna situación o de pelota parada... ...o alguna transición... ...pero que le ha costado mucho generar situaciones de gol... Yo, ...yo creo que Simeone tiene que mostrarnos... ...a ver cuál de las dos actitudes... ...independientemente del parado... ...pero en los nombres y a dónde quiere jugar el partido cuán valiente va a ser y cuán maduro crea su equipo para jugar este tipo de instancias. Porque eh, ya hablábamos en algún momento, este equipo no es el mismo de hace dos o tres años. Es un equipo totalmente renovado. El año pasado era una transición, este año venía con la temporada en sus manos y la tenía a disposición y ahora se le ha complicado el año y tiene que uh -huh. probar estar capacitado para salir a jugar un partido grande son dos, como
1: un grande. Son dos temporadas. En las que el, el Atlético ha sido el equipo. La anterior, creo, con, con mayor seguridad, porque ya terminó, obviamente. La, la anterior temporada se le escapó al Atlético de Madrid en el primer semestre de esa conformación de un plantel con, con muchísimos jugadores nuevos, después de la salida de hasta ocho titulares del equipo. El de esta campaña es una extraña ocasión para un conjunto como el Atlético de encontrarse con la posibilidad de ser campeón, de quedarse con una liga, tras, de, en, con, en campañas consecutivas, dos tropiezos seguidos de Barcelona y Real Madrid. Cuando Barça y Madrid, cuando Barça tropieza, regularmente el Madrid tiene el, el título. Cuando el Real Madrid tropieza, regularmente al Barça le queda la liga. Cuando tropiezan los dos, es el título de un tercero y el mejor equipo para entrar en esta discusión es el Atlético. La temporada pasada se le escapó por esa primera, mala, eh, por esa mala primera mitad y ahora no puede caer en una mala segunda parte para uh -huh. el escape.
0: Pero a ver, Barack, esta extraña condición pone al Atlético de Madrid como el obligado y como el uh -huh. señalado, Barack, porque en caso de que el cuadro colchonero no consiga el título, es cierto, se va a hablar de la, el gran cambio que hubo en el Barcelona después de las elecciones con Laporta, que Zidane volvió a sacar ese as bajo la manga y volvió a tener una recta final de torneo fantástica y tendría que seguir más tiempo en el cuadro merengue. Pero la plática central será lo que dejó escapar el mismo Atlético de Madrid y los señalamientos tendrán que ser indudablemente hacia el Cholo, ¿no?
3: Sí, sobre todo porque si tuviera balas en la recámara, no si, si la lectura... Ahora mismo pudiera ser, bueno, ojo, eh, al Atlético de Madrid se le puede perdonar que se le vaya a la Liga porque hizo una primera vuelta extraordinaria, porque está cansado, porque en Copa del Rey va a jugar la final, porque miren en Champions, ahí está sobreviviendo y es uno de los candidatos a ganar la Copa de Europa. No, si, si, si todo eso fuera parte del discurso, entonces podríamos hablar de que se podría perdonar un descalabro no, en la Liga por doloroso que, que podría ser. En este escenario, en el que quedó eliminado por un equipo de segunda B en la Copa del Rey hace muchos ayeres, en el escenario en el que dio una imagen muy pobre en Champions League, no solamente es que le haya eliminado el Chelsea, sino cómo le elimina le queda a la liga, ¿no? Y, y después de una primera vuelta fantástica en resultados, no tanto en rendimiento, pero bueno, los lo resultados hicieron buen rendimiento y eso causó una inercia positiva en el equipo que, que tenía confianza, que sumaba puntos, que, que hizo prácticamente 50 puntos en la primera vuelta, pero que en cuanto a las cosas se torcieron en las otras competiciones empezaron las dudas y en el partido a partido del cholo, pues las, los partidos se ganan por lo mínimo o se pierden por lo mínimo y están en el aire y seguro va a perder puntos el, el Atlético de Madrid. Mm -hmm. A diferencia del Barça y, y, y del Real Madrid, que también van a perder puntos porque además se enfrentan entre ellos y, 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 ¿Sí? y tendrá que pasar. Yo sí veo al Atlético de Madrid ganando sus partidos cuando los gana por la mínima, ¿no? Y, y, y normalmente eso en el largo plazo, cuando te quedan 10 partidos, le va a hacer seguir perdiendo puntos. Sobre todo por ese asunto de la confianza, ¿no? Que, que la tiene muy mermada.
0: El lunes el Barcelona, Andrés, se mide con el Valladolid. También esa exigencia... Y a ver si todavía sigue vigente con la misma energía y las mismas fuerzas el efecto Joel Laporta, que después de conseguir la victoria en las elecciones parece que todo ha cambiado, al grado incluso que no sé de dónde ha sacado dinero como para hacer creer que puede llegar Erling Holland al cuadro culé. No sé si Lionel Messi les vaya a prestar dinero. Ojo, que placa, o de dónde para caramba. Un café.
1: Plata para un café con Mino Rayola... y el padre de Erling Holland tiene el Barcelona. No, sí, no, pues, ¿en dónde? No tiene para Escondido debajo de el una sueldo. piedra o dónde? No, no, no para, tiene el café. para un cafecito, para, el café, sí. para un cafecito ah, y una reunión. ¿Qué es lo que ha pasado? Pero de ahí a que lo puedan no. fichar es otra la
2: historia. Eh, Igual entonces, yo creo que hay, habiendo un efecto elecciones. Sí. Creo que el gran mérito de este equipo es de Kuman y de los jugadores y no solamente de las elecciones. Este equipo ya viene desarrollando una idea con las falencias que tiene en la conformación del plantel y con los problemas que tiene, pero la idea y la ejecución viene de antes de, de las elecciones y creo que el, que el Barcelona se ha encargado de sí mismo de posicionarse para poder pelear la liga en la parte final. Yo creo que tiene un partido bastante cómodo el lunes y que no debería tener problemas. A ver es El equipo con más minutos sí.
1: acumulados en los partidos internacionales con sus, con sus jugadores. Pero por mucha diferencia por los jugadores del Real Madrid, por lo, con respecto a los jugadores del Atlético. Es cierto, los sudamericanos no van, Messi no jugó y demás. Pero le saca una cantidad de minutos enorme a los otros dos que pelean por el, por el título. Pero ¿sabes qué es lo que no se vale, Fer? Que varios aficionados del
0: Barcelona, incluidos Barak... Que Barack sabe perfecto que no hay dinero en las arcas del Barcelona pues dicen, ¿cómo? ¿Ese cafecito? o sea, sí hay para el cafecito y en una de esas hay para fichar al delantero estrella, no se vale que le hagan eso a Barak, aunque insisto Barak lo sabe, pero no se vale que jueguen con sus emociones, pero no, al pobre no. inocente
1: no, no, no yo pasa que, pasa que después hay aficionados del Real Madrid como vos dar que se ponen sí. nerviosos que ya les están quitando el gran sueño
3: no, sí a, a, a ver que, que, que compre el discurso de que el Barcelona puede comprar a Holland quien, quien lo quiera comprar, que, que, que para eso hay compradores para todas las historias, ¿no? Pero está claro que, que lo de Holland sería una barbaridad, ¿no? Que, que el Barcelona... ...hipotecara aún más, eh, yo, yo creo que ya no le queda nada que, que hipotecar, no. Eh, independientemente de que Messi se quede o no, ya habrá hipotecado el siguiente siglo. Si encima no. pudiera aspirar a traer a un chico como Haaland, que es muy bueno, pero que además ni siquiera es un delantero que te va a durar 15 años, eh, porque por la edad sí, eh, pero sí. por el representante te va a durar 3 años y, y, y se va a ir a otro equipo entonces sería una barbaridad histórica una más, ¿no? Pero, pero, pero en este caso en otros momentos con Neymar con Dembélé, con Cutiño, le alcanzó al Barça para hacer barbaridades ahora ya no le alcanza
0: Bueno, dejamos el tema del fútbol español para platicar ahora de la serie A no sin antes invitarlos a que disfrute este fin de semana de la final de la Copa del Rey la 2020 entre el Athletic Club Bilbao y la Real Sociedad en punto de las 3.20 pm, tiempo del este a través de la señal de ESPN Plus. Lo decíamos, hablemos ahora de la Serie A, la Juve se ve las caras este fin de semana ante el conjunto del Torino, Milan Sampdoria, Napoli, Crotón, Atalanta ante Udinese, Boloña ante el Inter, y todo con su nuevo y espectacular nuevo logo, que parece al único que le ha gustado, es a Fernando Palomo, no sé, habrá que ahora le preguntamos. A ver, Andrés el tema de la lluvia, vaya fiestecita que traen allá eh, en todo sentido, porque hay futbolistas que todavía no se sabe si van a permanecer para la próxima campaña hablamos de Morata, hablamos de Cristiano hablamos de cualquier cantidad de futbolistas lesionados pero si de fiestecita se trata la que traen Dybala Arthur, y que han quedado fuera de esta convocatoria por organizar una reunión, dice Fer Palomo que si el volumen de la música no es lo suficientemente alto, entonces no es fiesta, es reunión y al parecer ha sido eso, una reunión pero que ha traído consecuencias
2: Bueno, en todo caso sea reunión, fiesta o ágape, llámenlo como quieran, lo que sí está claro es que rompieron el protocolo de COVID y que por eso el club ha castigado a McKinney um, y a los, a los otros dos jugadores a Dybala y no van a jugar este fin de semana en, en el partido, a eso le sumamos que De Miral y Bonucci eh, tienen positivo de COVID, que están esperando el último test en la última prueba de Testny que a todo esto Bufón está sancionado, por lo que Pinzoglio podría ser o segundo o primer arquero, podría ser arquero titular, el tercer arquero habitual del equipo, que Cuadrado venía con algún problema físico, pero que seguramente va, va a llegar. Es decir, tiene muchos problemas, Artur era el otro sancionado, me olvidé, eh, tiene muchos problemas este equipo, Dybala todavía no está recuperado al 100%, y en medio de todos estos problemas que tiene para armar el fin de semana, Está el problema de que el equipo no solamente que tiene muy lejos la Serie A a 10 puntos teniendo que jugar contra el Inter sino que de reojo empieza a generar este, este ambiente de que si se equivoca mucho se queda fuera de la Champions el año que viene, que, que no demos por garantizado que simplemente con llegar de acá a fin de temporada el equipo va a estar en Champions. Así que hoy Pirlo ha salido en la conferencia de prensa y ha dicho nuestro objetivo es ganar los 10 partidos que nos quedan y tra trata de transmitirle esa presión a un equipo que no tiene el nivel de juego que se esperaba para el plantel que tiene, pero ahora, en la sensación de urgencia, debe sí. probar y debe mostrar personalidad. Ahora, para que uno entendería que esa ratificación,
0: entre comillas, hacia la continuidad de Cristiano Ronaldo, que sabemos todos, está en veremos, tenía que darse, si es que tienen el interés entonces en el verano, de venderle y tratar de sacar una buena renta de eso. Pero la confirmación o la ratificación hacia la continuidad de Pirlo, ¿No llegó demasiado pronto? ¿No era innecesario y quizás tenían que esperar a ver todo lo que iba a pasar en esta fiestecita que traen para decidirse entonces si oficialmente se queda?
3: No, porque yo, no, no puedes oficializar que se queda un entrenador. Tú puedes decir se va a quedar e incluso puedes firmar una ampliación de contrato, que, que no es el caso, y de todas formas eh, cambiar de opinión, ¿no? O, o decir que cambiaste de opinión, porque en realidad lo que tiene que hacer la Juventus, como haría cualquier jefe ¿no? de, de cualquier empresa en crisis, es transmitir tranquilidad a, a, a sus empleados y a sus directores. En este caso decidieron de manera precipitada y, y, y arriesgada el que Pirlo fuera su entrenador, un, un técnico al que ni siquiera le habían dado el año de experiencia, que era el plan A en el equipo primavera, no lo presentan en el equipo primavera, y antes de que debute con el equipo juvenil, deciden darle el primer equipo. Ese fue un error. Ahora lo que tienes que hacer es decir por lo menos puertas afuera y, y, y que el equipo esté tranquilo porque no tiene ningún sentido esperar, no pasa nada. no. A, a final de cuentas, si las cosas no salen, no tengamos la menor duda de que salgan o no salgan, pero si no salen, sobre todo... Pirlo no va a seguir siendo el entrenador del equipo Pero ahora mismo hay que casarse con la decisión que se tomó en el momento Ya es demasiado tarde para dar un volantazo Y este equipo en algún momento no tan lejano parecía tener rumbo ¿no? eh, a, Habrá que tratar de encontrar ese nivel que el equipo tenía por ahí de noviembre, diciembre, quizás enero Y, y por supuesto que piezas más allá de todas las lesiones y castigos y enfermedades Este equipo tiene a Chiesa, este equipo tiene a Cristiano Ronaldo y este equipo tendría que, con los otros nueve, tener suficiente para vencer a otro equipo que, uh -huh. que suele dársele muy bien, como es el Torino. Eh, la Juventus le gana al Torino siempre, pero esta es una muy buena oportunidad también para el Torino para darle un vuelco a la historia, salir de puestos de descenso. Uh -huh. Y después de este encuentro hay otro clásico contra el Napoli, contra un equipo también urgido de puntos para meterse en esa plaza de Champions, que, que ahora mismo los buitres están volando y viendo que, que, que la Juventus podría salir de ese cuarto puesto. Son, son dos partidos muy, muy, muy importantes para la Juventus sí hay que dar confianza, estabilidad. No, no, no puedes tú como director eh, dar otro mensaje que no sea el engañar. ¿Por qué? Porque es un engaño, ¿no? Decir que Pirlo va a seguir, no va a seguir a menos de que gane los 10 partidos que vienen, ¿no? Y, y eso está bastante complicado. Bueno,
0: eh, ¿alguien o algo le puede hacer daño al líder Interfer? O, o, ¿O de plano ya mejor nos ahorramos tiempo, dinero, espacio y le vamos ya dando el escudeto?
1: El propio Inter... Es lo único que le puede hacer daño a este equipo. No tiene otra competencia, no tiene otra responsabilidad, no hay una válvula de escape que salve su temporada. Eh, lo único que tienen en la Serie A y lo que, con lo que van a convivir es con la presión de saber que tienen una ventaja que solamente ellos pueden perder. Esta es la, la realidad. Es un equipo que ha contado ahora con la, la fortuna de cruzarse un momento regular a, a much, o en un momento irregular a muchos equipos en un momento de, de, de irregular o de irregularidades frecuentes en, en la Juventus algo que no ha pasado muy a menudo y que cuando se dio no tuvo competencia tampoco y sirvi, le sirvió incluso hasta eso para poder ser campeón ahora el Inter está en el escenario ideal y solo ellos pueden perder este título eh, es, es un equipo que puedes no pasar por la espectacularidad pero si algo ha contado eh, contra o si con algo ha contado es con un modelo de juego y distintos ejecutores a ese modelo de juego insisto, podrá no gustarles podrá sí. parecer en algún momento plano, eh, sobrio extremadamente gris si se quiere para los recursos con los que cuentan pero ha sido regular y eso es lo que gana campeonatos y es que
0: hubo un momento del de campeonato, Andrés, en el que parecía que esa competitividad, esa lucha en la que había tres que estaban en la pelea, luego se desinfló uno, luego se desinfló otro y al final fue el Inter el que se ha escapado solo ya no hubo resistencia del Milan, ya no hubo resistencia de la Juve. Insisto, en términos de competencia, ¿qué pasó? Porque hubo un momento en el que parecía que había alguien y de pronto fue el Inter que, como bien dice Fer, pues a lo mejor no les parece y no les gusta, pero yo llego llevo un paso sólido, ¿no?
2: Sí, y hay un momento bastante importante de la temporada, que es este último estos últimos meses, que a mí sí me gusta y me gusta mucho el Inter, eh, creo que ha desarrollado la idea de Conte y que la juega muy bien con niveles individuales altísimos ha pasado que el Milan estaba rindiendo por encima de, de, de lo que le correspondía a un plantel que es muy joven en su gran mayoría y que no tiene tanta profundidad y que ha tenido muchos lesionados y así todo ha logrado sobrevivir a esa gran cantidad de lesionados, pero, pero el Milan no está para ganar de punta a punta en campeonato, no le corresponde a este momento histórico al Milan ganó un campeonato de punta a punta la transición a la Juventus la acabamos de analizar la terminaba matando la decisión de, de Pirlo, la cantidad de lesiones pero principalmente que Pirlo no haya logrado desarrollar su sistema y a todo esto, lo que en un momento fue crítica de perder competencias lo solidificó al Inter con el gran objetivo de, en un plantel muy completo, desarrollar una idea de juego, uh -huh. creció Varela, la dupla de ataque, Eriksen se acomodó defensivamente firme. A mí me gusta el Inter y creo que se encamina rumbo a cortar nueve escudetos de la Juve, que ya, por más del fracaso de la Champions, por más del fracaso de la Copa Italia, si gana el escudeto, es una temporada ganada para el Inter.
0: De acuerdo, dejamos el tema de la Serie A para platicar, Barack, ahora de la vida sin Robert Lewandowski en el Bayern luego de la lesión que lo va a tener buen rato fuera de las canchas, importante para este enfrentamiento que van a tener ante el Leipzig en caso de perderlo se pondría entonces solamente a un punto de distancia, el Leipzig eh, detrás del de Bayern y sobre todo la vida sin Lewandowski también en Champions para el Bayern, Barack.
3: Sí, sí, sí. Si hay un jugador que es difícil de reemplazar es él, porque el Bayern no tiene plan B. Cuando trató de tenerlo y trajo, por ejemplo, a Wagner, eh, pues jugaba muy poco y acabó retirándose del fútbol, ¿no? Y, y durante toda esta etapa de, de reinado de Lewandowski en el Bayern ha tenido el equipo planteles más y menos profundos en distintas zonas del campo, incluida la portería en algún momento, pero el suplente Lewandowski pues ha estado resignado a a no existir, ¿no? Y, y, y tampoco es que ha sido necesario, pero iba a llegar el momento en, en, en que lo fuera y no hay. A ver, hay futbolistas de, de un corte ofensivo que podrían reemplazar ese hueco, ¿no? Que, que, que no es ese jugador, como mm. Nabri, como Müller, le, le sobra arsenal a este equipo, pero está claro que, que está muy condicionado, sobre todo por la clase de partidos a los que tiene que hacer frente, ¿no? Si, si estuviéramos hablando de otro momento de la temporada y de otros rivales... Yo te diría, no, es que al Bayern le sobra, ¿no? Y en realidad, si algo no le sale si algo no le pasa al Bayern, en todos los sentidos, es que le sobren cosas, ¿no? Es probablemente el mejor equipo de Europa, lo, lo sigue siendo, a pesar de, de los pesares y, y de esas lagunas que todo el mundo identificamos, pero tiene lo justo en muchas zonas del campo, empezando por el centro delantero. Vamos a ver, el Arbel Leipzig es un equipo que ha sabido, durante ya muchas temporadas, sacarle puntos, no ganarle, pero sí sacarle sí. puntos. Eh. Y, 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 y bueno, mientras no pierda, va a haber Bundesliga. Si la gana obviamente se va a poder un punto mm. y, y va a dar un golpe anímico muy importante. Si la pierde, si, si el Bayern logra ganar sin Lewandowski, sí. se acabó la Bundesliga. Vámonos. Si
0: no hay un quién, tiene que haber un cómo, ¿no, Fer? Para poder suplir o sustituir esta ausencia.
1: Ya, y hay, y podrá no haber un jugador, pero sí, como decía Barak, tiene varios arriba. El gran problema del Bayern Múnich de toda la temporada ha sido lo, lo frágil de su defensa, incluso eh, con, con Manuel Neuer que no puede tapar todo, y no, no le estoy cayendo a que Manuel Neuer haya bajado su nivel, al contrario, es que le han llegado tanto que no puede detener todos los remates que van al arco, sobre todo temprano en los partidos, y va eh, este partido del sábado, lo juega sin Alfonso Davies, su, expulsado en el último partido ante el Stuttgart, y... Eh, sindieron Boateng en el fondo y si arriba hay Arsenal para, suplantar, para ocupar si bien no el espacio, por lo menos distribuirse la cuota ofensiva que dejará Lewandowski atrás es muy difícil encontrar jugadores que puedan tapar los huecos que una defensa, no digo mal armada sino eh, de, de pobre ejecución en esta temporada eh, si no ha encontrado y es cierto, Davis y Boateng no están y eso le genera mayor dolor de cabeza que la ausencia de Lewandowski.
0: Bueno, luego del parón de fecha FIFA en el que vimos varios partidos flojitos, flojitos por lo apretado también del mismo calendario, la pandemia y demás, en esta recta final de las ligas, esperemos, esperemos que haya un buen, muy buen nivel de fútbol. Hasta aquí esta edición de Fuera de Juego, en nombre de Fernando Palomo, de Andrés Agulla, de Barack Feber, soy Adalberto Franco. Gracias y nos vemos en la próxima.